0: Bye.
1: Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 21 van de podcast. Mijn naam is Iman de Vries en aangezien dit de eerste aflevering van 2023 is, wil ik voordat we gaan beginnen even de belangrijkste veranderingen van dit jaar voor je op een rijtje zetten. En dan heb ik het vooral dus over de nieuwe regelgeving. Vanaf 1 januari is de label C-verplichting ingegaan. Er komt ook in onze sector een thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding. Verder komt er een tijdelijke uitbreiding van de werkkostenregeling met extra ruimte voor onbelast loon aftrek bij zzp'ers. Dit betekent dat zzp'ers hierdoor duurder worden. Hou er dus rekening mee dat ze eventueel gaan vragen om nou ja, hogere tarieven. Voor bouw- en sloopwerkzaamheden moet een veiligheidsplan worden opgesteld en een veiligheidscoördinator worden aangesteld. Maar eigenlijk wordt de belangrijkste verandering... dat de Omgevingswet mogelijk per 1 juli 2023 in zou gaan. De Eerste Kamer moet daar nog over beslissen... dus dat is nog steeds niet helemaal zeker. Als de Omgevingswet in werking treedt... zal ook de wet kwaliteitsborging deels in werking treden... en dat heeft ook flinke gevolgen voor iedereen in de bouwsector. Bouw in Nederland heeft deze nieuwe wetten en regels... trouwens handig op een rijtje voor je gezet... en ik zet de link even in de show notes. Zo, en dan gaan we nu echt beginnen... want we gaan het deze aflevering hebben over digitalisering. Deze maand zijn de uitkomsten... ...van een groot onderzoek naar digitalisering... ...in de bouw beschikbaar gekomen... ...en uit dat rapport blijkt dat bouwbedrijven... ...de afgelopen jaren hele grote stappen hebben gezet. In 2018 had 46% van de leden... ...zijn processen grotendeels gedigitaliseerd... ...en nu is dat inmiddels 74%... ...en dat is een flinke stijging. Maar hoe werkt dat digitaliseringsproces nou in de praktijk? Welke stappen kan je nemen? En wat zijn de valkuilen? Daar ga ik het over hebben met Henk Schipper... ...controller bij bouwbedrijf Kooi Appendam ...en Willemijn visser verenigingsmanager... ...Bouw nederland regio en manager Mobiliteit. Henk en Willemijn, welkom. Ja, dank je. Dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Henk, ik ga meteen bij jou beginnen. Kan je me uitleggen, wat doet een controller nou precies bij een bouwbedrijf?
2: Uh, een controller die houdt zich uh, bezig met uh, de financiële processen uh, binnen een bouwbedrijf. En concreet voor mij betekent dat dat ik leiding geef aan de afdeling uh, administratie. Ik zorg dat de jaarrekeningen worden opgesteld. Ik zorg voor uh, managementinformatie. Ik ben verantwoordelijk voor de projectadministratie. Uh, en ik ben verantwoordelijk voor de automatisering. Uh, daarnaast doe ik als frame uh, de ene erbij, houd ik me nog een beetje bezig met uh, projectontwikkeling, maar dat heeft eigenlijk niks uh, te maken met de functie van controle.
1: En de automatisering is dan ook wel een nou ja, belangrijk deel van de digitalisering, neem ik aan?
2: Ja, automatisering is natuurlijk uh, heel belangrijk en wordt ook steeds uh, belangrijker. Uh, ik, ik coördineer dat binnen het bedrijf. Uh, voor het, uh, het technische gedeelte heb ik een uh, externe systeembeheerder. Die zorgt dat het allemaal veilig gebeurt. Uh, maar ik uh, zorg inderdaad voor uh, dat de uh, processen worden geautomatiseerd.
1: En waar heb je dan bijvoorbeeld de laatste maanden mee bezig gehouden op het vlak van digitalisering? Nou,
2: afgelopen jaar zeg maar, zijn we druk bezig geweest met het uh, automatiseren van een uh, materieeldienst. Dat was... Uh, altijd fysiek nog uh, de materieelstukken werden uitgegeven. Maar we hebben nu een uh, automatiseringsslag gemaakt met de materieeldienst. Alle uh, materieelstukken die staan nu in een computer en die worden zeg maar, toegewezen naar de projecten.
1: En heel even voor mijn beeld, want hoe gebeurde dat vroeger dan?
2: Nou vroeger uh, hadden ze gewoon de, de materieelstukken op zeg maar, en uh, werd dat verder niet, uh, niet geregistreerd en niet vastgelegd. En op het moment dat ze het uh, gebruikt hadden werd het weer teruggebracht. Maar nu is het allemaal fysiek, zeg maar, inzichtelijk, digitaal inzichtelijk van uh, wat we hebben aan materieelstukken, waar de materieelstukken naartoe gegaan zijn waar ze op dit moment liggen. Dus we kunnen ook kijken van uh, wie heeft uh, wat uh, op de bouwplaats liggen en uh, wie heeft het nog nodig. Dus uh, Zo kunnen we ook uh, collega's erop wijzen dat als ze dingen niet meer nodig hebben, dat ze dat terugbrengen.
1: Ah, nee, ik wou net zeggen, wat, wat zijn nou meteen de praktische voordelen? Maar die neem je er gelukkig meteen uh, inderdaad bij. Hé, hey, maar je hebt dan, nou ja, vroeger werd het op een, op een bepaalde manier gedaan. en Nu wordt dat dan gedigitaliseerd. En hoe pak je dat aan? Waar begin je mee?
2: Nou, ik ben, uh, 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 normaal gesproken werk ik altijd zo. Op het moment dat iets uh, geautomatiseerd moet worden, dan ga ik altijd eerst uh, een onderzoekje doen bij uh, collega-aannemers. Om eens te kijken, uh, en vooral uh, zeg maar de, de bedrijven die dan qua omvang bij ons passen. Wij zijn een middelgroot bedrijf, en, uh, dus dan ga ik naar de middelgrote aannemers toe. En dan ga ik eens kijken hoe zij het materieel zeg maar, uh, geautomatiseerd hebben. Uh, en dan ga ik een, een, een vergelijkend waardenonderzoekje doen. Dan benader ik ook leveranciers. En dan uh, gaan we een pilot uh, daarvan doen, om, ja. te, om te kijken wat het beste uh, bij ons past.
1: En heel even, want iedereen zet zijn deuren zo open, dus je mag zo overal kijken bij iedereen.
2: Uh, ja, de ervaring is eigenlijk zeg maar dat in de bouw uh, de collegialiteit heel hoog is. Ja. En dat we eigenlijk altijd wel uh, zeg maar, elkaar uh, willen helpen. En uh, nou ja, alles wel willen laten zien eigenlijk. Ja.
1: ja, sympathiek. Nee, maar bedoel, misschien luistert nu iemand. Ja, ik ga echt niet aankloppen bij die, bij die concurrenten. Maar over het algemeen wat je dus wel uh, welkom geheten. Ja. Als je ja. vraagt. Okay, altijd dat, welkom eigenlijk, dat, ja, dat is mijn ervaring. Fijn om te weten, maar goed, dan weet je wat, wat, uh, wat, uh, wat je collega's hebben, je concullega's, hoe moet je dat noemen. En dan verder, wat ga je dan doen?
2: Nou, dan gaan we uh, een, uh, een, een pilot draaien, zoals ik zei, en dan gaan we eens kijken of het, uh, of het bij ons past. Uh, en soms uh, past het niet bij ons en dan stoppen we ermee en dan kijken we naar een ander pakket. Maar uh, nou, mijn ervaring is, als je goed uh, inzicht hebt wat het pakket kan... En ik betrek ook vaak een collega erbij. Ik ben dan zelf uh, financieel onderlegd met een financiële achtergrond. Dus ik kijk vooral naar de financiële administratieve aspecten van een pakket. Maar mijn collega uh, Thierd, die betrek ik er ook altijd bij. Dat is een, een, een technische man. En die kijkt dan zeg maar, wat, uh, wat het betekent voor de, voor de techneuten binnen het bouwbedrijf. Hè? De werkvoorbereiders, de projectleiders, de uitvoerders. Want die moeten er natuurlijk ook mee gaan werken. Dus die kant uh, neemt hij mee. En met z'n tweeën trekken we eigenlijk uh, zeg maar als soort uh, initiatiefgroepje trekken we dan op. En doen we wat, uh, wat marktonderzoek om eens te kijken uh, wat het beste bij ons past.
1: Uh, Willemijn, dat rapport is uitgekomen. En daar was toch wel een flinke stap. Bijvoorbeeld van 46% naar uh, in de 70% dus. Ja. En dat is een flinke stap. Ik had het, het rapport uh, gelezen. En ik zag ook dat soms dat basisdingen zoals de, de administratie gewoon standaard... dat dat nog niet eens altijd was me meegenomen. Waar, waar moeten dat soort bedrijven nou beginnen? Wat is handig?
3: Ja, er zijn eigenlijk meerdere manieren, denk ik, om te beginnen. Je zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de digiscan. Dat is een scan die we hebben ontwikkeld uh, vanuit Bouw in Nederland. En dat geeft je inzicht in waar sta ik nu als bedrijf en wat zouden voor mij vervolgstappen kunnen zijn? Je ziet vaak wel dat er een soort van logische opbouw is... Uh, in hoe men aan de slag gaat met digitaliseren. En dat is inderdaad vaak eerst de interne processen automatiseren. Dus bijvoorbeeld uh, je administratie uh, en kijken wat, wat, welke programma's maak ik... al intern gebruik van en hoe kan ik daarin stappen zetten... Ja. En daarna zie je dat men uh, vervolgstappen gaat zetten. En die vervolgstappen, daar zit vaak ook wel een redelijk logische volgorde in. Bijvoorbeeld dat je daarna eigenlijk aan de slag gaat ook met het kijken naar digitale uitwisseling. Dus hoe kan ik omgaan met mijn data en hoe kan ik ook samen met bijvoorbeeld leveranciers of met onderaannemers daar stappen in zetten. En dan zie je vaak als laatste stap dat men echt gaat kijken naar nieuwe technologieën of het toepassen van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld uh, het toepassen van drones voor het doen van metingen. Ja,
1: die zag ik er ook bij staan inderdaad. Ja. Ja, dat, er waren nog niet iedereen staan. Nee, inderdaad. daar is nog
3: niet iedereen mee bezig, zeker niet. Nee. nee, dus de eerste stap is soms gewoon heel simpel. Hoe kan ik bijvoorbeeld meer papierloos gaan werken? En nou ja, zoals eerder genoemd, die digiscan kan daar zeker bij helpen om in ieder geval inzicht te krijgen.
1: Ja, precies. En Henk, in dat rapport was ook zo de noodzaak er ook vaak moet zijn. Een soort van er moet een soort stimulering zijn om je processen te gaan automatiseren of te gaan digitaliseren. Uh, wat was ja. dat bij
2: jullie? Nou, dat klopt. Willemijn, om Nu, zeg maar, de administratie. Wat wij ook de afgelopen jaren, dat is een paar jaar geleden gedaan hebben, is dat we digi Digitaal verwerken van inkoopfacturen uh, uh, opgepakt hebben. Dat was, uh, in het verleden was het allemaal nog fysiek. Hè. Er komen 500 uh, facturen per week komen er binnen. Als je dat allemaal handmatig moet doen, kost dat heel veel administratieve uh, kracht. Ja. Nu doen we dat allemaal digitaal. En uh, ja, nu kunnen twee mensen zeg maar, die kunnen in een paar dagen al die facturen uh, verwerken. En dat, uh, en dat is hartstikke mooi. Dat scheelt mankracht en het is ook uh, efficiënter werken. En uh, controle op uh, facturenverwerking is ook veel beter.
1: Ja, dus maar en was het dan de noodzaak om eigenlijk te besparen in in arbeidsloon? Uh,
2: ja, het was uh, het besparen van arbeidsloon. Uh, omdat we zeg maar, met de huidige bezetting de groei van de organisatie niet meer bij konden houden. Zeg maar. ja. Dus wij zouden anders uh, extra mensen uh, moeten hebben. Dus dat hebben op deze manier hebben we dat opgelost. Plus dat, uh, wat ik al zei, de controles ook veel beter uh, zijn. Want het systeem helpt je zeg maar, ook om uh, controles uit te voeren op uh, de documenten die, uh, die je moet controleren.
1: Nu heb ik zelf ooit in het verleden ook wel wat ervaring gehad met, met, met digitalisering van processen. En mijn ervaring was dat toch wel vaak het, de organisatie meenemen in dit proces. Een struikelblokje is wat dat betreft. Uh, was dat bij jou ook zo?
2: Ja, dat is altijd wel een dingetje. Want je hebt natuurlijk met de uh, bestaande organisatie uh, te maken, waar mensen uh, over het algemeen uh, nou, lang of zeer lang werken. Die zijn natuurlijk gewend om bepaalde, uh, op bepaalde werkwijze te werken. Uh, als dat een verandering met zich meebrengt door uh, digitalisering. Ja, dan is toch de houding van, goh, waarom moeten we, moet het anders? Dat werkte toch allemaal goed de uh, afgelopen twintig jaar. Ja, waarom moeten we nou anders zin. gaan werken?
1: De magische zin, maar we doen het toch altijd zo? Ja, we we doen het uh, toch altijd ja, zo? Ja.
2: Dat, dat ging toch, dat ging ja. toch altijd goed? Ja. Waarom moet het nou opeens anders? Dus uh, ja, die mensen heb je. En je hebt ook wel een groep, uh, dat noem ik altijd de kopgroep. Dat zijn de, de jonge, enthousiaste mensen die, uh, die snel in alle veranderingen mee willen. Dus, uh, en daartussen heb je een, een middengroep zeg maar, uh, die daartussenin zit. Dus niet, niet echt uh, de koudtrackers, maar wel een, een groep die, uh, die snel aansluit. En uh, zo verdeel ik het dat een beetje in, uh, in drie stukjes. De, de kopgroep, de middengroep en, uh, en een beetje de achterblijvers. En vooral die laatste groep zeg maar, is natuurlijk heel belangrijk om die ook uh, aansluiting te laten houden bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Maar dat kost een beetje meer tijd.
1: Ja. En hoe pak je dat dan aan?
2: Nou, dat uh, doen wij uh, binnen het bedrijf, zeg maar, gewoon uh, collegiaal. Dus we stoppen daar gewoon wat meer uh, energie in, wat meer begeleiding in. Uh, collega's die al wat verder zijn, die laten we de, de, men, de mensen en de collega's uh, helpen die, uh, die het nog niet zo, zo goed uh, kunnen. Dus die krijgen wat extra ondersteuning van collega's. En uh, op die manier, manier uh, werkt het op zich wel goed. Alleen je moet er wat meer tijd voor hebben en meer geduld.
3: Misschien nog wel een leuke aanvulling. Ook uit het rapport blijkt dus dat succesvolle leden ook aangeven dat commitment van de directie echt heel erg belangrijk is. En dat ze daarin ook echt proberen medewerkers te stimuleren. Er zijn ook wel bedrijven die aangeven dat ze gewoon zwaar inzetten... op het aannemen van jongeren met een digitale mindset... om ook zo die bedrijfscultuur te veranderen. Ja. Dus dat je daar actief over nadenkt als directie zijnde ook. Uh, ja, dat ken ik. En, en daar echt ook stappen aan verbindt. Ja, dat is wel cruciaal.
1: Ja. Ja. En uh, ik denk ook een verhoging eventueel van het budget richting digitalisering. Dat dat niet hetzelfde blijft. Dat het ook nog wel... Een,
2: Nee, klopt. Dat wordt natuurlijk ook uh, verhoogd. Hè. Het is, uh, dat is bij jullie ook verhoogd, of niet? Dat is bij ons ook verhoogd, ja. ja. Het is efficiënter werken, maar het is ook uh, ja, doelmatiger werken. Uh, betere informatie, betere managementinformatie, betere projectinformatie. Dus, en ook, je ziet ook, uh, projecten worden natuurlijk ook uh, groter en complexer. Daarvoor is het ook belangrijk dat je die automatiseringsslag maakt... om inzicht te houden in je, in je projecten en de resultaten van je projecten. Dus dat wordt dan uh, heel overzichtelijk uh, gepresenteerd. En dat is, uh, daar heeft iedereen belang bij.
1: Ja, en ik gok dat die uh, commitment van de directie ook nodig is om die soort van hé, hey, kijk dit is belangrijk. En daar moeten we dus even iets meer geld naartoe
2: sturen om ja, op lange
1: termijn uh, uh, wat slagen te kunnen maken. Ja. Ja. Oké, okay. maar en uh, hoe is dit proces bevallen? Viel, viel het je tegen of viel het je mee?
2: Nou, het is me op zich wel meegevallen. Alleen uh, ja, je, je moet er gewoon heel veel uh, tijd in, uh, in stoppen. En vooral in die laatste groep. Zeg maar. Door continu dingen te herhalen, dingen voor te doen, mensen mee te nemen in de, in de zaken die ze, die ze moeten veranderen. En uh, kijk, normaal gesproken houden mensen zich, zich natuurlijk bezig met uh, hun normale werkzaamheden. En zien ze automatisering als iets, uh, iets extra's. Alleen je moet mensen overtuigen dat het uh, automatisering hun helpt om beter, efficiënter en sneller te werken. Alleen dat zien ze in het begin zien ze dat natuurlijk nog niet, omdat ze dat niet kunnen onderkennen van hey, wat, wat houdt het dan precies in. Ja, en dat, dat, dat duurt soms wel een jaar of twee jaar voordat uh, zeg maar de laatste groep ook uh, aansluiting heeft gevonden. Ja. Maar je moet gewoon uh, uh, daarmee bezig blijven met die mensen, om, uh, om te zorgen dat de hele groep uh, uiteindelijk overgaat. Maar het is net wat Willemijn zegt, ja, als je een keuze hebt gemaakt als directie binnen het bedrijf om iets te gaan doen, ja, dan, dan houdt het in dat iedereen daarin uh, in mee moet. Dus ook mensen die er wat van, verder van af staan, die moeten ook gewoon uh, mee in dit proces.
1: Ja, dat is heel goed. En wat ga je nou in 2023? Hoe ga je dat, wat, wat staat er nog meer op het programma?
2: Ja, we hebben materieel, hebben we zeg maar middagmeer uh, nu afgerond. En we zijn nu bezig om een uh, ja, document management systeem DMS heet dat dan zo mooi. Maar dat is eigenlijk het, uh, het automatiseren van onze documentenstroom. Dus de interne documenten, maar ook de externe documenten. Daar zijn we nu mee bezig, daar draaien we nu een uh, pilot voor. Om te zorgen dat wij alle documenten zeg maar uh, kunnen delen, ook met externe partijen in onze projecten. Dat we een goede beveiliging op onze documenten hebben. En dat we ook een goede, dat vinden we ook belangrijk. Uh, we werken met veel versiedocumenten, zoals op tekeningen, contracten. En is het heel belangrijk dat, je, dat we allemaal met dezelfde versie werken. Dus als je versie 1 hebt of in versie 2, dan is het de bedoeling dat iedereen met versie 2 werkt. Uh, en je moet zien te voorkomen dat er nog mensen met versie 1 werken, want dan gaat het, uh, dan gaat het niet goed. Dan gaat het toch weer fout. Dan, dan gaat dan het toch het weer fout. Ja. Dus
1: ja. ja, en de beveiliging natuurlijk ook. De eerste podcast van de Bouwmarkten die ging over, uh, over beveiliging. Inderdaad, uh, dat uh, van die ransom software die werd gebruikt inderdaad. En uh, die bleef ook nog wel achter. Ik ben benieuwd trouwens of dat uh, al of dat verbetert dus ook inderdaad. Maar dat staat bij jullie ook op de agenda natuurlijk. Ja, zeker.
2: zeker. Ja, beveiliging is heel, uh, heel belangrijk. Klopt
1: ja mij. ik uh, wou nog even van mm -hmm. jou hebben over het rapport. We hebben nu al een paar dingetjes eruit genoemd. Maar ja. wat zijn voor jou nou de hoogtepunten uit dat rapport?
3: Nou, ik denk dat het goed is om eerst te benoemen. We hebben dus in 2018 uh, een onderzoek laten uitvoeren. In 2020 en nu opnieuw. En ja. dat geeft dus ook wel een heel goed beeld van uh, wat voor ontwikkelingen zien we... als we kijken naar digitalisering. Daar zijn leden bevraagd, maar ook niet leden van Bouw in Nederland en andere experts. En wat denk ik echt uh, het meest opvallende is... is dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat de bouwsector... Nou ja. Die, die rukt op naar de digitale voorhoede. Dus die is echt flinke stappen aan het zetten. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dus inmiddels heeft bijna drie kwart zijn processen gewoon grotendeels gedigitaliseerd. En voor een sector met toch overwegend MKB-bedrijven is dat gewoon een hele goede prestatie.
1: Ja, want we denken natuurlijk snel aan de, de middelgrote bedrijven, maar er zijn ook heel veel kleine bedrijven. Zeker. Waarvoor dit uh, een flinke investering ook zal zijn. En zeker wat Henk dan net zegt: van nou ja, we deden het er altijd zo. Dus waarom zou ik moeten veranderen? Ja. Is het uh, lastig, lijkt me.
3: Ja, dat is soms best wel ingewikkeld. Wat we daarnaast ook zien is dat uh, men zich ook veel meer bewust wordt... van het veranderen van de bedrijfscultuur. Dus dat staat ook duidelijk uh, in het rapport benoemd. En uh, waar eerder echt aangegeven werd dat men uh, het als een belemmering zag... of het gebrek aan standaarden vaak als een belemmering zag... zie je dat dat nu in mindere mate als een belemmering wordt ervaren. En ik heb zelf het idee dat uh, we daarin ook wel terugzien... dat we ook landelijk in een aantal programma's participeren. Uh, bijvoorbeeld uh, DSGO, Digitaal Stelselgebouwde Omgeving. En Digico, dat zijn twee landen programma's waar we nou, vanuit Bouw het Nederland heel actief in zijn. En uit het onderzoek blijkt ook... en dat uh, wil ik natuurlijk ook graag even benoemen... want ik ben ik heel trots op... dat uh, <laughs> leden van Bouw het Nederland echt een stap verder zijn dan niet-leden. Dus dat geeft denk ik ook aan dat, we, dat het helpt in ieder geval... om als branchevereniging hier actief in te zijn. En dat doen we bijvoorbeeld nou, door die programma's die ik net noemde. Maar we zijn ook vorig jaar gestart met uh, regionale contactgroepen digitalisering. En ik hoop dat dat ook bijdraagt aan nou ja, het zetten van stappen rondom dit onderwerp.
1: En waren er ook... ik bedoel, waren waren er ook feitjes, even niet alleen maar de highlights, soort van ah, dat is, waren er ook nog dingetjes die soort van opvallend waren, meer in negatieve zin, soort van waar mensen nog aan moeten
3: werken? Nou, waar mensen zeker nog aan moeten werken, wat ook wel in het rapport beschreven werd, is dat je, is denk ik toch dat stuk uh, commitment van de directie en aan de slag gaan met het personeel. En uh, wat daarin ook wel terugkwam, is dat het soms best ingewikkeld is om, om te kijken naar welke opleiding moet er dan gevolgd worden. Dus ja. er zijn wel opleidingen beschikbaar, maar niet alle opleidingen zijn altijd even passend. Dus dat is iets waar we vaak uh, vragen over gesteld worden, van waar moet ik dan mee beginnen en wanneer begin ik daar dan mee? Bijvoorbeeld als je het hebt over uh, BIM, uh, ja, is het voor mijn medewerker al handig om nu een opleiding te volgen? Want ik wil daar op termijn wel iets mee, maar op welk moment moet ik dat dan gaan doen? Dus daarin worden gewoon nog heel veel vragen gesteld en is het nog best wel zoeken.
1: Ja, oké. Okay. Want ik zag bijvoorbeeld eentje, wat was het ook weer, dat er toch ook heel vaak nog geen beleid was. Dat was het. Dat er, dat er nog een derde was die volgens mij nog niet echt een beleid heeft op het digitale vlak, wat mm -hmm. dat betreft. En dat kan me voor. Hebben jullie dat wel, Henk, dat er echt uh, beleid is?
2: Nou ja, in die zin, wij weten wel wat we willen. En we weten wel welke processen we zeg maar, willen digitaliseren. En daar zijn we wel heel bewust mee bezig. Ja, precies. Ja. 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 Maar wat wilde mijn zegt klopt inderdaad, de directie moet er wel achter staan en uh, daar moet eigenlijk wel het initiatief, zeg maar, het draagvlak van uh, vandaan komen zeg maar, om uh, goede processen te digitaliseren en alle mensen mee te krijgen.
1: Ja. Stel, we hebben nog die, uh, die, uh, dat bedrijf dat nog niet gedigitaliseerd is, die misschien zelfs nog uh, alles uh, met pen en papier doet. Dan laten we even de, de minst digitale vorm pakken die we kunnen verzinnen. Maar dat ze wel denken van ja, we willen het wel, maar even nog, wat moeten die bedrijven nou doen, waar moeten zij dan beginnen?
3: Nou, wat ik zou aanraden is dat dat bedrijf begint met kijken naar... welke interne processen wil ik dan gaan automatiseren. Dus heb je het dan bijvoorbeeld over facturatie of heb je het over de inkoop? Uh, nou, waar wil ik als eerste mee aan de slag? Vaak is facturatie dan uh, de eerste stap en daar wordt al wel een en ander misschien in digitaal in gedaan... of er wordt een Excel-etje gebruikt, maar dan kun je vrij makkelijk door een pakket aan te schaffen een stap zetten. En uh, waar we denk ik best wel goed inzicht in geven is wat voor pakketten zijn er dan zoal beschikbaar... Dat zou dan ook de eerste logische stap zijn. Kijken naar nou, welke pakketten komen daarvoor in aanmerking. En op basis daarvan misschien gewoon simpelweg wat gesprekjes voeren met leveranciers. En kijken naar wat voelt goed en wat past. Wat je ook goed zou kunnen doen, en dat gaf Henk ook al aan... is natuurlijk even in gesprek met wat andere uh, bedrijven... en uh, bij hun de vraag stellen van Goh, hoe heb jij dat destijds aangepakt. En dat proberen we ook wel heel erg te stimuleren. En daar zijn we ook vanuit de regio zo echt mee bezig... om ook bedrijven aan elkaar te koppelen. Uh, onder andere ook via die contactgroep die we nu uh, opgestart hebben zijn, om gewoon met elkaar het gesprek te faciliteren, zodat je ook echt van elkaar kan leren. Ja. Dus dat zou ik ook zeker als tip mee willen geven.
1: En want er is ook laatst een platform gestart, ja. uh, BILD. Ja. En, en waar is dat dan voor?
3: Nou, Platform Beeld is uh, een, een initiatief vanuit de regio Noord en dat is een, een uh, online kennisplatform. En we zijn er eigenlijk als eerste regio mee gestart. Het is uh, een platform voor de gebouwde omgeving, om bedrijven in de bouw- en infrasector te helpen bij digitalisering. En het platform gaat door middel van nieuws en kennis en hulp jou als bedrijf op weg helpen en kan je ook linken aan partners in de regio. En dat is eigenlijk als een soort van verlengstuk... van die vele activiteiten die we ook al landelijk ondernemen. Hè. Zoals die programma's die ik noemde. De programma DSGO en Digico. En nu willen we echt heel laagdrempelig kennis ontsluiten. En daarin komt dan bijvoorbeeld het onderwijsaanbod... samen met uh, aanbieders en leveranciers... Uh, komt er allemaal samen binnen het platform. En dit geeft dan ook de kans om heel eenvoudig... bijvoorbeeld een vraag te stellen via de chat. En, uh, en dan kun je ook weer van elkaar leren. Kunnen uh, bedrijven onderling op elkaar reageren. Maar het kan ook zijn dat een aanbieder daar... Uh, op antwoord. Ja, dus het is erg bedoeld om heel laagdrempelig uh, dat contact te faciliteren.
1: Om eigenlijk wat Henk eigenlijk in zijn eentje heeft gedaan, die overal aan de bel is gaan trekken ja. en met mensen in gesprek is, is gegaan, uh, is, is, is dat het ook een beetje inderdaad. Ja. Dat is
3: ook zeker en wat ik de, waar ik ook wel heel sterk in geloof als je denkt aan een branchevereniging uh, dan zie je ook wel dat nou, je denk ik ook die digitale omgeving goed moet faciliteren. Dus je hebt organiseert bijvoorbeeld een mooie bijeenkomst over digitalisering. Nou, Dan is de energie hoog, maar vervolgens uh, wordt de deur dichtgetrokken. En is, het, is eigenlijk het moment weg. En je wil heel graag ook daar in de tussentijd mee aan de slag. Zodat je ook daar tussentijds eigenlijk... Of zodat je in ieder geval tussentijds ook die momenten met elkaar kan hebben. En dat past denk ik ook wel een beetje in het nieuwe verenigingsdrenken. Het, het vereniging 3.0. En ook denk ik een manier om in ieder geval jongeren eh, nou, te enthousiasmeren voor ons als branchevereniging. Maar ook om eh, jongeren daarin goed te faciliteren. Om aan de slag te gaan met het onderwerp.
1: Ja, leuk. Als we nu wel even, want we gaan er heel snel doorheen natuurlijk door de tijd. Uh, dus ik wil eigenlijk het liefst nog heel even afsluiten met... Wat voor tips hebben we nog meer?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, wat uh, willen mij ook zeggen, dat je contact opneemt met je, met je brancheorganisatie. Hè, in welke sector die je dan ook werkt. En dat je contact zoekt met je collega's en niet het uh, wiel zelf probeert uit te vinden. Maar uh, veel bedrijven werken al uh, met uh, heel veel uh, digitale processen. En vooral de gro wat grotere bedrijven en middelgrote bedrijven. En daar kunnen de kleine bedrijven kunnen daar uh, goed van leren. Dus ik zou zeggen, uh, ben je een klein bedrijf, stappen ze bij een, uh, een wat groter bedrijf uh, binnen. En kijken ze ho hoe het daar georganiseerd is. Uh, proberen van te leren.
3: Ja, misschien nog wel een leuk um, uh, voorbeeld. Onlangs um, was ik op bezoek bij Bureau De Haan uit Staphorst. Hè, ook een lidbedrijf. En dat was echt een uh, ontzettend inspirerend bezoek. En uh, daar is ook een artikel over geschreven onlangs in de Cobau... met als uh, titel... Begint de digitale revolutie in Staphorst? Nou, dat bedrijf <lacht> zit dus in Staphorst. Maar... maar um, wat me echt bijgebleven is van het bezoek... is dat uh, zij ook echt kijken naar wat doen andere sectoren op dit gebied. En wat kunnen we ook weer leren van die andere sectoren. En zij, hebben bijvoorbeeld, uh, of zij maken bijvoorbeeld gebruik van generative design. Dus echt vanuit de game-industrie en passen dat ook weer toe... Waarmee je dus in Google Maps de straten van de toekomst kunt vormgeven en kunt ontwerpen. Dus ze zijn echt heel vergaand bezig met digitalisering. En ook als je kijkt uh, naar de koppeling met industrialisatie. Uh, denken zij ook echt na over um, nou, hoe gaat het nou in de auto-industrie van file to factory. En kunnen we dat misschien ook meer in de bouw doen. En dat zie je ook natuurlijk dat dat steeds meer gebeurt. Dus overal is digitalisering een soort van rode draad. Begin uh, beginnen mee, omarm het. En dat geeft je ook de kans om stappen te zetten in die andere... Uh, thema's zoals industrialisatie en robotisering. Dus kijk dan ook goed naar die andere sectoren, wat we daarvan kunnen leren.
1: Ja, klopt. Twee of drie podcasts geleden heb ik het gehad over de fijn wonen, uh, woningfabriek. En dat is natuurlijk, uh, dat is, nou ja, wat, daar, wat daar voor een code zijn, moeten geschreven zullen zijn. Dat is uh, niet over na te denken hoe ingewikkeld dat is. Maar ook voor die kleine bedrijven lijkt het me gewoon heel erg fijn. Dat als je nu nog twijfelt van is digitalisering echt iets voor ons. Is dat je gaat je ook gewoon tijd en geld opleveren. Uh, ja. ja,
3: en mijn collega zegt altijd uh, ga je niet bimmen, dan ga je dood. <laughs> dat is wel een heftige uitspraak, maar uh, stilstaan is geen optie. Je moet. en uh, Ook als je kijkt naar wet en regelgeving. De mogelijke invoering van de wet kwaliteitsborging. Hè? Je gaf het ja. al aan aan het begin van de podcast. Ook dat betekent dat je digitaal stappen moet ondernemen. Ja. Ja, klopt.
1: Nou Mooi, dank jullie wel. Uh, fijn dat dat jullie erover konden vertellen. En fijn dat ik hier mocht zijn. We zitten bij jou, Henk, thuis. Dus dat is heel fijn dat we hier welkom waren. Dank je wel. Ja, Wil je nou meer weten over het rapport of platform Beeld... of de nieuwe wetten en regels in 2023? Alle links staan in de show notes en de beschrijving dus van de podcast. Uh, ik ga het nog een kopje koffie ...met Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen... ...en daarover gesproken, Maxime gaat 17 maart Bouwend Nederland verlaten. En voor die tijd ga ik nog een hele podcast aflevering met Maxime opnemen... ...om het te hebben over zijn tijd bij Bouwend Nederland. En heb jij nou iets dat je echt wilt weten? Stuur dan een mail naar e.maarsen, het ...ook dat mailadres zal ik even in de show notes zetten... ...want dat uh, onthoud je natuurlijk niet zo. En dan kunnen we die vraag misschien wel stellen tijdens het langere gesprek... ...wat ik dus binnenkort ga voeren met Maxime. Maar nu ga ik nog even langs... voor een een ouderwets kopje koffie.
3: Koffie met Maxime
0: Verhagen.
1: Zo Maxime, daar zitten we weer. Eerste koffie bij Maxime van het jaar. Ja, inderdaad.
0: En dat we er toch weer een mooi jaar van gaan maken. Maar in ieder geval in het begin nog een aantal podcasts
1: van mij. <laughs> nou, dat is ook een mooi jaar. Dat maakt ook een mooi jaar. Uh, jij hebt vorige week uh, bij de Infratech heb jij een rapport overhandigd uh, aan Jaap Smit... Ja. Kan je er wat over vertellen?
0: Ja, uh, ik heb dat niet aan Jaap Smit als persoon overhandigd... maar omdat hij uh, als commissaris van de koning is... die uh, voorzitter van het IPO, dus het Interprovinciaal Overleg. En wij vonden het uh, van belang dat eigenlijk alle provincies... op de hoogte raken van dit rapport. Het is dus een, een, een onderzoek geweest wat, uh, wat nu in één provincie is, uh, is gedaan. En, uh, een onderzoek en, uh, naar industrieel flexibel en demontabel... Bouwen. En wij denken dat dat uh, van toepassing kan zijn in heel Nederland, dus bij alle provincies en gemeenten die binnenkort voor een ja, enorme opgave staan aan vervanging van, uh, van kunstwerken, dus bruggen, viaducten, duikers uh, en, uh, en dergelijke. En wat we met dat uh, industrieel, flexibel en demontabel bouwen willen... Ja. Dus IFD. Het is een, wel een
1: hele mooie combinatie van lastige woorden achter elkaar. Ja, 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 ja. Maar dan willen we eigenlijk,
0: eigenlijk sneller, uh, uh, efficiënter bouwen, met, met name uh, circulair, dus ook circulair ontwerpen. Ja. Uh, wat dus een enorme ja, maatschappelijke baten met zich oplevert. Uh, uh, maar tegelijkertijd uh, een, 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 een toegevoegd uh, positief element is, is dat we daardoor veel minder hinder opleveren... doordat je gebruik maakt van gestandardiseerde brugelementen. Dus je, je levert uh, ja, uiteindelijk... niet alleen uh, lever je een, een, een bijdrage aan de noodzaak... om circulair te gaan bouwen. Dus minder grondstoffen te gebruiken. Uh, hergebruik van materialen, Maar tegelijkertijd uh, hebben we nogal wat maatschappelijke baten. Uh, als gevolg van efficiënter bouwen... en als gevolg van het uh, veroorzaken van minder hinder. Nou, en... Eigenlijk hebben we bedacht van jongens dit kun je veel meer uh, gaan toepassen als je bedenkt we hebben als je het totaal overziet eigenlijk van, van uh, opdrachten die we moeten komen die we moeten komen te vervullen in de komende jaren dan hebben we het over zo'n 9 miljard aan renovatieopgaven van, van uh, kunstwerken ja. nou, en dit zou je ongeveer bij een derde dus zo'n 3 miljard van de totale opgave in de komende jaren uh, zou je dit kunnen toepassen dus dat, dat is toch wel nuttig om, uh, om eigenlijk meer dan alleen in Noord-Holland uh, te gaan uh, toepassen.
1: Dat klinkt uh, inderdaad, tenminste voor mij, uh, wat, wat ik het nu zo hoor... klinkt dat inderdaad heel erg nuttig. En wat is het belang van Bouw Nederland om dat te doen?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het uh, van belang is omdat het... Uh, kijk, om, om te beginnen uh, is het ook in ons belang om zo min mogelijk hinder... Uh, natuurlijk voor de omgeving te veroorzaken. Want daardoor krijg je ook draagvlak om, om, om bouwactiviteiten te blijven doen. Hè, op het moment dat dat, dat, uh, dat maatschappelijk draagvlak eigenlijk uh, wegvalt... Ja, daar hebben we ook als, als bouwondernemingen last van. En twee, uh, uh, worden we natuurlijk ook steeds meer aangesproken op de noodzaak om circulair te bouwen. En drie is het zo dat, uh, wil je dit kunnen doen, er uh, toch een, een hele goede samenwerking moet komen tussen decentrale overheden... Uh, en decentrale overheden en, uh, en, en uh, ondernemers en, en bouwondernemingen. Nou, om dat te bewerkstelligen, moet je dus ook als brancheorganisatie daarvoor lobbyen. Natuurlijk vraagt dit ook innovatief vermogen van, van de markt. En we vragen ook iets van, uh, van, uh, van de overheid zelf. Want uh, als je eigenlijk naar de totale opgave kijkt... Uh, dan moet je toch constateren dat het huidige beschikbare budget uh, te weinig is... Uh, dus wij vragen uiteindelijk ook meer geld om de renovatieopgave van alle kunstwerken in de komende tijd te kunnen voldoen. Ja, en om dit dan mee te nemen? Als... En om dit mee te nemen, omdat dan daar ook de overheid weer extra voordeel bij heeft. Hè. Wij vragen niet alleen meer geld, maar wij leveren meer circulariteit en minder hinder. Dus dat is een win-win
1: een, een situatie dan. Dat uh, zit iedereen gelukkig. Ja, dat is ja. heel goed. Okay. <laughs> nou, dat is heel fijn. Oké, okay, uh, dankjewel voor de uitleg. En uh, we gaan nog door uh, voor de volgende keer. Voor een paar kopjes koffie nog, inderdaad. Uh, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet op de Spotify-knop uh, volgknop te drukken. Of bij Apple Podcast op de abonneerknop te drukken. En zoals altijd, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en tot over twee weken. De